0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby Och jag heter Konstantin. Vi har en Rickard i borta som har varit med ett par gånger här. Nu har vi Johan och Den här istället. Vem är du Johan?
1: Hej, ja, jag heter Johan Den och är för att förutitulerar mig på Ren Forest. Jag har jobbat 15 år i det här skroet som lite ingenjör och annat. Så att jag har förhoppningsvis lite att tillföra i det här erfarna podd-sällskapet.
0: Ja, precis. Erfarna med två avsnitt i ryggen. Eh, vi har tre intressanta artiklar. Det, det kommer ju in hur mycket artiklar som helst. Eh, och vi har väl valt ut tre stycken. Men vi har en hel del sen till nästa vecka också att gå igenom. Eh, bland annat på grund av att eh, Snowflake har ju sitt summit nu som avslutas idag. Mm. Eh, det kommer nya summits. Från början här, förra avsnittet körde vi mycket från Microsoft Build. Men vi har tre stycken som vi har valt ut. Och jag tar och börjar idag då. Eftersom ja, jag, har, jag har inte gjort det förut så att jag, jag passar på. Så då har vi en artikel från Siliconangle.com. Den här artikeln släpptes 9 juni. 2022 Och uh, rubriken är. Databricks adds data lineage feature to its catalog with support for non-traditional uses. Och det är alltså att uh, Databricks har då en uh, tämligen ny produkt. Inom då Databricks. Uh, uh, portföljen får man väl säga. Och det är en produkt som de kallar för Unity Catalog. Och jag tror att den här släpptes nog bara för någon vecka sen också. Om jag inte har sett fel då på internet som har sagt det. Eh, och eh, Så den är i public preview fortfarande. Men då släpper de till den här Unity-katalogen. Unity-katalogen är någon slags eh, då, eh, datakatalog där man ska kunna samla eh, en massa olika data -ch -chäl 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 Och göra dem tillgängliga då som eh, tabeller- som för användare och det ska kunna sitta en dataadministratör då som kan ge rättigheter och man kan liksom koppla på med information om varje tabell. Eh, så det är en del av liksom deras eh, det lakehouse-tänket då. Det har vi ju pratat om tidigare. Eh, så man får eh, liksom en vi mot flera olika datakällor på ett ställe. Eh, och... Eh, Ja, och då, då kan man fråga sig vad är non-traditional uses då? Data lineage handlar ju om att man ska liksom göra det tydligt så här på hur flödar data genom eh, våran då ETL och transformation och vem använder vad. Och om jag ändrar den här tabellen, vad får det för några komplikationer här framme och impacts? Eh, och då frågar man sig vad är non-traditional här? Och det är ju maskininlärning som är non-traditional som de hävdar då. I, I det här fallet. Eh, och, och den här funktionen då, då. har de tänkt sig, eller Vad den ska kunna göra då. Det är att den ska kunna fånga en massa transaktioner. Eller transformationer. Som sker i Databricks. Eh, pipelines. och Alla, alla liksom data pipelines som är byggt i Databricks. Ska den kunna fånga upp då. Och liksom. Grafiskt visa då. Och. Eh, och det står i artikeln här också. Att man då siktar på. Att göra funktionen tillgänglig på alla molnplattformar där man kan köra Databricks. Och det är väl AVS, det är Azure och det är GCP. Men det står att de siktar på det. Så att det förtäljer inte hela historien om var kommer det finnas från början. Och var kommer det finnas sen så att säga. Men det är väl en sammanfattning här till att börja med då om artikeln. Du nämnde att det var preview. Det står mm. inte när det
2: väntar släppas på riktigt.
0: Nej jag, det vet jag inte när det kommer släppas. Utan det stod public preview. Så det är väl en tidig, eh, ja, halvtid idag kanske. Public preview. Man mm. har väl kanske en private preview först. Så att, eh, jag vet inte när det kommer släppas helt och hållet. Och det säger man inte i artikeln heller då. Men eh, det här med data kataloger är ju... Har ju blivit väldigt populärt. Det, mm. känns det kommer som...
2: många nya företag också som man ser som är dedikerade för datakataloger. Ja,
0: det kommer tredjepartsprodukter. Precis. Alla, liksom, alla andra satsar på det här. Mm. Och det är ju någonting som kunder pratar om också mm. hela tiden. Det är verkligen väldigt hett mm. med datakatalogs. Mm. Men vad är er bild av liksom det här data governance-arbetet hos, hos de... Ja, Organisationen ni har jobbat i. Alltså det här är ju alltid svårt. Speciellt när man bygger en
1: modern lakehouse-arkitektur att hålla reda på vilka data man har i sin plattform. Så att att det katalog, mycket som en liksom, traditionell systemdatabas i en traditionell databasmotor. Alltså din det är en metadata repository som håller reda på information om alla dina tabeller. Och nu kommer det till den moderna stacken också att det kan göra samma grej. Och det känns ju helt rätt väg att gå. Och man märker liksom att det här närmar sig den
0: traditionella databas. -foteringen. Men det är sånt man egentligen har haft i de gamla de här data warehouse lösningarna. Så har det funnits ett bra tag kan man säga. Ja det har ju funnits. Det är egentligen data som springer i kapp liksom, på den sidan. Precis
1: men det, då har du varit tvungen att trätta ner dina data i en databas. Mm. Här kan du lägga in dig i din plattform. Och sen lägga på metadatan. Efteråt i podcasten. Jag tycker det är en superintressant feature. Mm. Um, för det, jag tycker, tror att den är mer än en, en datakatalog. Den kommer ju vara mycket mer tight kopplat på datat. Alltså, du verkligen definierar dina tabeller
0: mm.
1: där och då. Liksom. Så det är närmare dig en, en schema och write. Liksom. Mm.
2: Men ska man kan säga något om målgruppen, att det är slutanvändarna som ska hitta data som finns där. Eller är det mer utvecklarna som ska kunna se?
0: Men om jag ändrar här, vad, vad påverkas? Mm. Det där känns som en, en fråga som kanske inte ställs det första. Alla, alla har förstått när man pratar med kunder också mm. att man behöver en datakatalog. Men sen så det är bara ett tekniskt ord som man använder. Mm. Man har inte fyllt det med, men varför så är det användare eller är det andra data engineers? Mm. Och en del säger ju det här att de behöver en datakatalog så har man kanske behov av en data engineer. Mm. Det blir lite mycket att liksom dokumentera allt man gör när man ändå är bara en sträng kollaboration som kommer öka av att man har den här datakatalogen. Men
1: det känns som att det är Unity-katalogen som är den stora coola grejen, tänker jag. Alltså, ja. I är ju cool om den funkar. Ja. Men att bara få en datakatalog på sin. Ja, det är det stora. Äh, ja. Datalek data är mm. ju det stora. Liksom. Ja. Så Lynchen är som en
0: bonus på toppen. Mm. Ja, men absolut. absolut. Eh, ja, eh, jag, jag funderar på om den här data funktionen De säger ju att det här ska funka med liksom. Det ska funka och den ska kunna hämta upp saker från Python. Alla koder liksom som de stödjer, programspråk, skript. Det är ju Python och det. Är, Skala är det va? och SQL och så vidare. Men man undrar ju också lite så här, hur bra den gör det. Om den kan verkligen koppla upp allting. Eller om man skriver för parametersats. Liksom generella parameterflöden. Det är så man vill bygga. Mm. Så kanske det inte är så lätt. Så Jag, jag funderar på om den har en, om den kommer ha en här API. Så att man kan lägga i sina egna grejer. Mm. För det känns som en första grej. att Det måste ha det om man ska kunna använda den gör ja,
1: man annars komplex logik if den
0: ja. case
1: så att säga, liksom. det, det blir ju ja. supersvårt.
0: Eller att du har en del av datalösningen ändå som ligger utanför Databricks som du ja. också vill ha på samma ställe. För om det ska vara en Unity-katalog så måste du ha allt. Liksom. Mm. Det, då blir det ju mer effektivt får man säga. De,
2: det bör ju vara i princip allt borde ju vara liksom automatiserat för det ska inte krävas att man behöver gå in manuellt och uppdatera mm. när man lägger till nya fält och sådär. Liksom.
0: Annars blir det inte underhållen, då
2: blir det inaktuell ganska snabbt. Mm.
0: Men är data -katalog begreppet då? Är det, är det liksom det viktigaste för data governance eller finns det andra delar som är viktiga? Tycker ni?
1: På tekniksidan så är det ju en jätteviktig grej. Mm. Sen så tror jag någonstans måste organisationen komma först. Men för att man ska kunna hålla reda på lineage eller ägarskap för mm. olika data så behöver man en datakatalog för att liksom få utveckling av det. Men katalogen i sig ger ju ingenting om det inte är organisationen runt omkring. Nej. Men, det, men jag tror det är superviktigt.
0: Mm. Ja, det känns som innan de här datakatalog blev tillgängliga och vanliga, då kunde man ju skriva ihop det här i en sån här bit. Wiki var ju vanligt förut. Och det funkar ju då också. Det är bara att man inte har lika bra tekniskt stöd. Mm. Det är ju inte. Men däremot så måste man ha. Om man inte har användare som utnyttjar. Och har nytta av det. så finns det inte heller någon mening med. Att fylla på med information där på något sätt. Och det är väl där man måste först hitta. En bra blandning av. Ja, hur mycket ska man dokumentera. Och hur mycket kommer användas. Hur många användare har vi som kan dra nytta av det man kommer väl ner på den frågan som du var inne på också Konstantin. Ine. Ja men det är väl kul i alla fall. Det är en rolig funktion och kul att se vad, vad den drar iväg. Men ja. Och så finns det alla, alla dataplattformar släpper något om de inte har redan en sån här. Har tanken kring data katalog. Men så finns det väldigt många tredjepartsprodukter mm. här också. Det är verkligen liksom, det här området där det finns väldigt mycket idéer. Ska vi ta, då vi, sa vi här innan mötet, äh, inspelningen, att vi kör Snowflake-nyheten här. Ja. Konstantin.
2: Precis. Uh, jag har också hittat en artikel här på Silicon Angel uh, som heter How Snowflake plans to make data cloud a de facto standard. Eh, Koppla lite gärna till eh, allmänna tillstånd för Snowflake, hur det går för bolaget och eh, framtidsutsikterna. Det, det har varit extremt höga förväntningar. Ja, sen första början men framförallt när Fredan eh, Frank Slotman tog över som vd 2019. Eh, som då kom från ServiceNow. Och lyckades göra en fantastisk resa med det bolaget. Och hitta nya typer av marknader, att det inte bara var liksom ett helpdesk-tool, utan att fanns annat, HR och massa andra olika områden som man kunde utnyttja det här programmet på. Så att om man, sen artikeln då, så var det lite så här att marknaden la ihop flankslutman och data. Det här är ju en magisk kombo. Så det har varit liksom väldigt höga förväntningar och sen har ju Snowflake också levererat. De har ju legat på så här tillväxt på 100% på årstakt. Det är helt otroligt. Um, men då skriver man artikeln här också att det är ju lite lett till att marknaden förväntas de ska slå förväntningarna inte möta förväntningarna um, och jag menar som många tillväxtbolag så man har ju man, det avtar ju lite grann även om man har en väldigt snabb ökning ökningstakt, tillväxtstakt så avtar lite grann och nu börjar de liksom avtog de liksom de mötte förväntningarna helt enkelt rätt snyggt um, och Ja, aktien har gått ner 63% sedan årsskiftet och var i alla fall någon dag här nere under värdet via IPO Möjligen återspelning av det allmänna börsklimatet liksom. Snorfläck är ju som ett tillväxtbolag det är inga svarta siffror än riktigt så det kanske man ska hålla i tanken men de pekar framförallt på två saker som har som medfört lite grann att den här röjliga nedgången. Och ett är att det var väldigt många insider-säljare. Eh, artikeln pekar på att eh, de var väldigt generösa med optionsprogram för sina anställda och det är med tanke att många gått ut och passat på när den har stått väldigt högt. Men sen är just den här konsumtionsbaserade affärsmodellen som har en så det har jag sett i flera artiklar. Eh, även Business Insider tog upp det där. Att när du har en modell som gör att du lätt och snabbt kan skala upp, det gör att du också faktiskt snabbt kan skala ner. Mm. Och eh, det, det är flera större bolag eh, som har gjort det här och att de har liksom varit lite mer återhållsamma nu bara för att spara in lite grann. Eh, och eh, det var så lite kul att analytiker där på. Eh, på kvartalskallet då som frågar lite diplomatiskt om det fanns planer på att ändra till en subscription-baserad modell. För att minska den här fluktuationen i konsumtionen. Eh, men eh, CFO där Markhans svarade kort och gott nej. Mm. De vill inte ändra. Eh, men i artikeln här så skriver de också att vad, en, vad analytiken egentligen sa. Och formulerade till en egen mening. Och då skulle det bli så här. Hej Mike. Have you ever considered changing your pricing model and screwing your customers the same way most legacy as the companies lock their customers in, så so you can squeeze the more revenue out of them. Så att men svaret var ju kort och gott. Nej. Så att ja. Det är de kommer fortsätta på det här. Så att det är ingen fara. Eh, men det var liksom läget fram till nu då, liksom så där. men var. Och hur ser det ut framåt? Och artikeln pekar de ändå på att det finns en massiv tillväxtpotential och områden eh, som man kan utnyttja för data. Eh, för att tanken är att Snowflake ska vara bättre än att vara ett Enterprise Cloud Warehouse som liksom, ja, men, är lite smidigare lite, och blir bättre på alla punkter. För de talar om the supercloud. Jag vet inte om det är ett begrepp som är allmänt känt eller om det bara är artikeln här. Men det är ju liksom, jag pekar också på två delar. Dels det här ekosystemet inom datoravring. Att man laddar ha sin data inom Snowflakes ekosystem. Och sen kan man då koppla på olika applikationer. Precis som Apples App Store så går man in och jag vill ha informatik. Så så här, ansluter man sig till det och då är det liksom friktionsfritt du har datat redan uppkopplat så när du vill göra olika koppla olika applikationer så är det bara liksom att ansluta du behöver inte hålla på med integrationer och läsa in och sådär, utan har du väl gång laddat upp datat så kan du använda det på väldigt många olika sätt men sen finns ju också den här datadelningen, att har du väl laddat upp det så ska du kunna dela datat med andra och det var ju något som blev ganska stort under covid, eh, där de delade olika eh, tror jag, med, testresultat, tror jag det var. Eh, och att det var många som kunde samarbeta med myndigheter och sådär. Eh, för att datat fanns där och man behöver inte kopiera det, utan man sätter upp någon, liksom, eh, helt bara en enkel delning. Och så är det, det är samma data som alla accessar. Eh, men nu det fler kan utnyttja det på ett enkelt sätt. Mm. Och det finns också då möjlighet att ta betalt för det här. Att du kan har det bra dataset så kan du tjäna pengar på det. Så att och med de här två liksom delarna så, så tror eh, författaren artikeln här att det kan låsa upp en marknad för Snowflake som är värd ungefär 200 miljarder dollar.
0: Det är ganska mycket pengar. Och då är de inte så högt värderade ändå.
2: Nej, precis.
0: Ja, det är ju spännande. Ja, jag tror någon framtid för Supercloud. Ja. Visst, är det, jag har hört att just finansiell, liksom finansiella bolag, där finns det mycket sådana liksom, datasets som finns delade. Mm. Så det är, liksom de har vunnit vissa branscher som får yt ytterligare liksom ja, glädje eller värde i att välja eh, Snowflake. Mm. Så när de får liksom. När man får en liten gruppering av bolag i samma bransch så får de liksom en synergieffekt som heter Duga. Då. Mm, nej, verkligen. Deras super cloud. Det är Supercloud. Men den blir nästan bransch liksom, bunden. Liksom, att det blir olika kluster. Liksom. Jag tyckte det var roligt att höra. Jag, jag visste inte att Hans man var eh, vd för ServiceNow förut. Så det är ny information för mig. Jag har, jag har ingen koll på de här vd:erna. Men det förklarar också att, för jag vet att Snowflake har ju, jobbar ju mycket nu med samarbete med ServiceNow och bygger mm. data connectors och sådär till ServiceNow.
2: Och jag minns den diskussionen där att i tidigt i början när han kom över för någon som sa att bara, oh Frank Slutman han jobbar på ServiceNow och allt så kommer det komma en connector. Ja. Bara, Vdn byter då kommer automatiskt en konnektor till gamla ja, vi...
0: systemet, det gamla systemet när var så det brukar fungera. Det var... <laughs> Kanske var det därför de valde honom då. <laughs> Men vad tror ni, hur hänger det här då? För det här blir ju lite så här kring om man ska satsa på Snowflake på börsen. Mm. Hur hänger det ihop med liksom det lilla valet att man ska köra Snowflake i sin lösning? Hur, hur korrelerande är de?
1: Det, det, alltså det är ena på det, på det stora så korrelerar det ju det ena till det andra. Alltså om fler väljer det
0: ja. så kommer det ju bli på bättre för Snowflake. Så, ja, så om det är så att, den, att värdet är större på Snowflake så kommer, då har man ju en säkrare investering om man väljer Snowflake också.
1: Ja och sen är det ju som när man ska välja leverantör så vill man ju ha en stabil leverantör som man vet kommer fortsätta mm. utvecklas. Så det kan nog vara, man blir inte bättre på en leverantör som är på Dekis.
0: Mm.
1: Även om det är, om man har en stabil produkt. Nej, så det är nog en parameter tror jag. Mm. Mm, absolut. Jag, jag hade
0: inte hört supercloud-termen innan.
2: Nej, jag vet jag inte vill om bli... det var något i
0: artikeln här som de skrev eller om det faktiskt är. De hade någon bild i alla fall i artikeln. Alltså. Det var en stor bild på supercloud. Precis. Som det var liksom när allting... Vad tror ni om det då? Alltså
1: det, det konceptet att få in, som du sa Gustav, det blir kanske mer en branschgrej. Men att man vill få in... Jag upplever att bara gå till målet har ju varit en viss tröghet. Från vissa organisationer i alla fall. Alltså man har governance krav och legala krav. Och man är försiktig och vi kanske inte lägger sina data i molnet. Att då lägga sina data i molnet. Och därifrån är det. Jag vet inte. Med en knapptryckning. Mm. Så kan man dela ja. ut det. Mm. Till en massa andra. Om det kommer liksom kunna vara, göra tröskeln
0: högre.
2: Eller... Jag tänker du mer på känslan av att den möjligheten finns? Det. Även om säkerheten ja, men, är samma. det
0: är en eller om du går högt upp i ett hus. Liksom, för att du. Tänker tanken att du hoppar ner? Ungefär? Ja, men jag men, ja, kanske. Ja. Också så här att
1: då, då förväntar jag mig att det finns bra staket runt. Ja. Mm. För annars vet jag att det kommer kunna slå mig ganska mycket ja. mer om jag ner. Och det, och det, jag tänker att det är lite samma här. att Det öppnar
0: ändå. Det, liksom, riskerna blir större och ja. möjligheterna finns där tekniskt. Ja. Men det blir viktigare med det här med data-katalog. Alltså att man har koll på sin data. Och <laughs> behörighet. Exakt. Ja. Men, men man får väl säga det är ju ändå en trend. Det är ju inte bara, Snowflake är ju väldigt tidiga här och gör det enkelt. För det, det tror jag ändå. Alltså man ska inte lägga hur mycket tid som helst. Att bara integrera data. Det är väl skönt att liksom kunna bara, jag trycker på en knapp. Och så har jag tillgång till en tabell med den data jag behöver. Mm. Och det ser man ju också ändå. Trenden liksom, mm. även hos de andra vi pratade om det här uh, synapslinken här till det mm. här avsnitt eller så. Men man slår också. Man tänker mm. sig bara
2: inom en väldigt stor organisation mm. som har ja, men, jättebolag som har eh, alltså uppdelade i olika länder mm. med separata bolag. Alla delar är tillräckligt i stora för sina egna data warehouse. Mm. Men man vill kunna kombinera och utbyta data
0: ja. mellan varandra. Och inte skicka massa filer utan liksom, precis utan enkelt. Men exakt. Eller ha rest-APIer överallt som blir helt hopplösa att mm. hämta data ifrån.
1: Det kan det bli liksom en, en positiv uh, grej om man ska köpa ett bolag? Och redan här i Snowflake, då är det mycket lättare att köpa Just det. Det.
0: <laughs> Så Det blir liksom som drivande hos andra. Ja. <laughs> en, uh, jag tycker en uh, intressant uh, aspekt i den här. Uh, Eh, artikeln, den var ju ganska lång och innehöll ganska mycket sådana här, här mätetal och sådär. De pratade om två stycken eh, mätetal som de tog upp kring användandet av både Snowflake och, eh, och några andra såna här dataprodukter också. De pratade om så här Netscore som var en procent av alla kunder som använde Snowflake eh, respektive Amazon och Microsoft och så vidare. Mm. Det många som planerar att eh, utöka sin konsumtion av det. Och så pratar de om pervasion också. Mm. Som var hur stor procent av marknaden använder en viss produkt. Vad hade Snowflake för några siffror på den där? Den låg väldigt högt upp på nätskåret. Det eh,
2: inte så tydligt här. Men det var 70 procent
0: i eh, NetScore. Och någonstans 25 procent i Mm. Så 70% av Snowflakes kunder planerar att liksom öka sin konsumtion av, av Snowflake. Mm. Sen, och så har de 19% av marknaden då. Det här är ju något urval av eh, något bolag som har gjort en studie i. Den är ju väl, jag tror det är ett amerikanskt bolag. Så kanske att det återspeglar mer av det den amerikanska, amerikanska marknaden. marknaden. Jag, vill mm. jag misstänka. Men 19% då. Av marknaden säger att de har. Eh, Snowflake. Mm. Om man jämför
2: Microsoft som ligger på. Över 70 procent i. Eh, Provision. Mm.
0: Men. Eh, ja, helt är är för de ligger 45 procent
2: i. i Netscore.
0: Ja, de ligger ju helt oerhört långt ut. De är verkligen längst ut till. Liksom, hur många som använder Microsoft. Ja visst. Och sen kommer AWS. Och sen Google Cloud ligger typ också på 20 AWS ligger på typ 45 mm. och, och
2: terradata ligger någonstans bort 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 i hörnet där. Ja, de
0: där där hamnar typ ja, man får ja, ja mikroskop <laughs> minus, minus -5 eller något sånt där. Ja. ja. men det är Snowflake står ju ut och sen ser de här stora cloud tillverkarna då. Microsoft, AWS och Google Cloud. Och där är det ungefär lika mycket tryck. Alltså mm. det är, alla ska öka sin konsumtion av de här molnen ungefär lika mycket bland kunderna. Men Microsoft har, liksom ligger 70%, AWS 50% och Google Cloud på 20%. Pervation är hur många som använder det. Är ju, det jag tycker det är bara en spännande. Jag trodde... Jag trodde inte att AWS slog så långt efter Microsoft i alla fall i pervasion. Ja, Så alltså att det var mm. att Nej, de man... hade större marknadsandelar.
1: Microsoft sticker ju verkligen ut här. De sticker ju ja. ut mer än vad Snowflake gör. Ja, verkligen verkligen. I form av att de har högre privation.
0: Sen så är ju Snowflake är ju speciella för de är de, de har den högsta liksom i att de ökar, om mm. mm. man vill säga. Men uh, pervasion de, de är
1: jätte jätteo. Oh, ja, det är inte superontestare. AWS är ju liksom Knappa 60. Mm. Och de fläck på 65.
0: Ja, mm. nej, ja, det, är sant. det är sant. Och det borde ju vara så att i sådana här tider där data blir mer och mer viktigt så, är, så borde ju, baseline är ju att man ökar på sin datakonsumtion. Mm. För det gör alla. Det borde vara grunden. Så att det är ju inte lika imponerande då med 80% procent för att alla växer i datahanteringen. Men det kanske är att Microsoft också, där kanske du liksom köper en Office så tillhör Microsoft-andelar liksom. Att de har så många produkter så att det tävlar i lite olika klasser. Det kanske är svårt att säga, för det vet jag inte om det var någon uppdelning där. Men spännande att se. Tror ni det är samma, tror ni den ser likadan ut i Sverige?
2: Jag skulle nästan tro att det är mer Microsoft. Mm. Faktiskt, för det känns som det är väldigt Microsoft. Tung ja, i så. Sverige på den marknaden.
1: Jag tänker marknaden. Även om de sticker ut där på 70%. Det... Jag tror att de sticker ut mer.
2: De
0: <laughs> ja, så. Ja. Det är... ja, Det finns ett par bolag som har valt någon annan. Mm. Och Snowflake här. Jag tror att de visade en karta också. Att de hade gått från noll då på sådana här pervasion, Alltså hur många andelar som använder Snowflake. Från 0 till 19 procent på typ fyra år. Mm. Det är en ganska bra ökning. Men det är nog inte på 19 procent i Sverige idag kan man misstänka. Nej. Det måste ligga lägre mm. eh, där också. Yes och eh, kan väl nämna här det är ju, nu är det den 16 juni när vi spelar in det här och Snowflake Summit går ju just nu. Det är sista dagen på Snowflake Summit så, men det kommer bli lite mer nyheter. Vi har lite på lager därifrån som vi kommer spela in nästa vecka och, och så. Så det kommer mer grejer härifrån. Är vi klara med den artikeln? Ska vi
2: gå
1: vidare? Ja. Mm, jag är spänd på framtiden här. Alltså den här superklar grejen. Yeah. jag tror verkligen heller. Nej, men liksom ja. om det där kommer bli någonting. Alltså om, det, om man kommer få den utvecklingen
0: utväxlingen ja. det där. Det, ska bli, jag, ja, det är ju spännande.
1: För jag, jag har svårt att bedöma. Alltså, om det där. Det kan gå åt bägge hållen. Liksom.
0: Ja, det är oerhört. Men om man får den rollen och ja. liksom blir, man får ett nätverksmonopol. Det är ju superkuligt för Snowflake och antagligen ganska trevligt för oss också som får utnyttja det. Mm. Det kommer säkert komma en massa nya bolag i en helt ny bransch som bara säljer
2: data, men de finns ju redan. Ja. Men det kommer säkert bli liksom ännu mer att man mm. samlar in
0: från olika bolag och sådär och ja. säljer data. Och, och så har de gjort det väldigt enkelt, men det finns ju andra konkurrenter som gör liknande också. Gör mm. det enklare och enklare att göra data tillgängligt i olika delar. Mm. Så Databricks står väl bakom någon open source-lösning som de vill ska bli standard istället och så vidare. Mm. Så det finns väl lite konkurrenter också.
1: Men det är väldigt nyfiken på om vi står där med två. Tre
0: år. Ja, hur det ser ut då. Liksom. Ja, ja verkligen. Men eh, vi går vidare till. Nybörjan. The death of data modeling. Ja, exakt. Ja, vi avslutar med döden. <laughs> ja. Så att det är slutet då. Ja. Precis jag får gå ut sist
1: där. Eh, och ska väl försöka mig på. att presentera den här artik artikeln då. Eh, The death of data modeling. Part one. Som mm. heter då. Eh, av en som heter Chad Sh Sanderson. Som jag inte hade någon koll på innan den här artikeln, men den, jag noterade att den, att den blev viral i sociala medier. Mm. Eh, och eh, tryckte väl på några intressanta punkter liksom, som gjorde att folk eh, liksom lyfte upp den här och har refererat till den. Eh, och Jag vet inte om man skulle dra den på, på svenska då, så är det väl datamodelleringen död. Länge lever datamodellering kanske. Skulle kunna vara en passande titel. Ja. Men vad handlar det om då? Det är ju, han Sheldon, han har ju noterat att i det, i det moderna datalandskapet, i den moderna datastacken, så har datamodellering blivit en andra klassens medborgare. Det är liksom, vi, vi brukar prata om. Jag vet inte, om man har jobbat med, med BIA i ett tag så brukar vi prata om Excel-Hell. Mm. Uh, jag tror det han beskriver här är liksom någon sorts. Dataset-Hell. Alltså man har.
2: Det här, jag bara, rysar, bara tänker på i Excel.
1: Nej <laughs> <laughs> men liksom att man. Det är, man bryr sig inte så mycket om modellering. Utan det är viktigt att producera data för olika use cases i olika fall. Liksom. Uh, och hans liksom, bakgrunden till det här. Det tycker jag är skiftet liksom till det som vi har haft under de senaste åren, att man har liksom gått från ETL till ELT. Eh, innan var man tvungen att modellera för att man hade Scream on och Då var man tvungen att göra någonting, oavsett om man ville eller inte, liksom för att få in sina data i plattformen. Med skiftet liksom, eh, el till ELT och Scream om Read så hade man kunnat liksom ösa in grejer i sin platta. och så. Om man bara kör på liksom och har kört use case-drivna fall. Och då, han har identifierat liksom fyra punkter då som är problematiska med det här elt-drivna plattformen. Och det första är att eh, man separerar dataproducenterna från konsumenterna. Eh, att Som producent av data så bara öser man ut det i plattformen och så glömmer man bort den. Eh, och det gör ju väldigt svårt i efterhand att försöka kombinera olika data. Det finns liksom ingenting som hänger ihop utan alla bara producerar sin data och kastat ut den egentligen. Det är det första. Och det andra är att data engineers i den här världen blir flaskhalsar. För det blir en liten skara människor i en organisation som klarar av att skjuffla data från en producent till en konsument. Och man måste alltid paketera varje konsumtionsdatasätt. Så att det blir rätt för den som ska ha det just nu. Och då blir man beroende av en data organisation som behöver preppa det här datat hela tiden.
0: De blir liksom ägare av vad kunden är. Och vad... Exakt, fast de egentligen inte
1: är det. Nej, så utan, blir de, de blir som
0: gisslan i ja, den här världen. Så får de får transformera allting så att det stämmer med ja. vad man kommer fram till. Och egentligen så kan man inte göra något än. Man går aldrig tillbaka och säger, nu är jag faktiskt kund så här. Nu måste man börja logga saker så här i systemet. Nej. Utan det ska liksom bara... Man får bara hämta från sin datadump som liksom ligger någonstans.
1: Ja, och så hamnar man lite som ansvarig för den här datan ja. eh, Som är ägare för något mm. som man egentligen inte har bestämt att det ska vara på något vis. Liksom. Mm. Eh, det, det, det tredje då är att man, det blir väldigt... Eh, att liksom komma till nya insikter och göra analyser för det här blir väldigt tidskrävande. För man måste i varje nytt case göra om all transformationslogik och komma till, till nya insikter igen om vilka data man har och hur man ska hantera det. Det, går liksom inte, det finns inte det där, utan man måste göra det case by case. Så allting blir väldigt tungt att göra, liksom, ställa nya frågor. Mm. Och den sista, fjärde punkten då, hänger på lite grann. Att just eftersom det är så tråkigt att göra ny case, återanvänder man gärna data man redan har. Jag har ett datacase för det här. Eller dataset för det här caset. Nu ska jag, nu har jag en ny fråga att ställa. Men jag orkar inte det är för jobbigt att plocka fram nya data för den. Försöka försöker jag återanvända det data jag redan har. Och det kan jag. Även om det inte riktigt passar min fråga. Så ser jag det här på det också. Och då kanske man kommer till felaktiga insikter på grund av det. Så att eh, allt det här, de här fyra delarna då, tycker, han är, är problemet bakom det här. Och att det här liksom någonstans har blivit normaliserat och accepterat i organisationer idag. Det är så här det funkar. Så att, att jobba med data är liksom kaos.
0: Och så behöver man hur många data engineers som helst.
1: Exakt. Att man liksom bara slänger fler data engineers på mm. problemet för att tratta ännu mer datasätt till ett mm. konsument. Men om man bara bygger liksom skuld i det här hela tiden. Ju mer datasätt man producerar, desto mer har man att förvalta och hantera framåt också. Så att man menar på, så det här är, det är inte hållbart. Vi bygger liksom data swamps här. Mm. Uh. Men vi kan ta det så här. <laughs> vi kan inte ha det så här. Om uh. um, man också är väldigt drivan och liksom kortsiktiga use cases mm. istället för att bygga en långsiktig modellering. Så det här var liksom bakgrunden. Uh, vad, vad problemet är. Uh, och sen så försöker jag analysera då, varför det har blivit så här. Uh, och det första, de här tre, tre varför. Där det första är skiftet till agil systemutveckling, eller devops. Där, man, där, där traditionell datamodellering är, har varit alldeles för tidskrävande och någonting man måste göra upfront innan man kan komma till affärsvärdet. Och det passar liksom inte i en väldigt agil, snabbrörlig utvecklingstakt. Liksom. Så då har man bara... Där man nu rent tekniskt kan strunta modellering som har gjort det. Och hans take här då, det är att datamodellering måste bli mer agil. Måste i ett agilt eh, Och det andra är, som man säger, skiftet mot en teknikdriven utveckling. Eller man ska säga. Att, och det här tror jag kommer mycket från många nya organisationer. Eh, där man är väldigt fokuserad på att bygga produkt. Eh, Alltså nya bolag som har vuxit fram under de senaste tio åren. Ehm, där man liksom har jättebra ingenjörer. Eller jätteduktiga ingenjörer som bygger produkter man jobbar med. Och så bygger de också dataplattformen. Eh, på ett teknikdrivet sätt. Och de har liksom inte haft förståelsen för att det behövs en datamodell här. Utan det är skitsnabba laddningar. Och vi kan antera terabytes av data. Och vi har jättesnygga visualiseringar. Och allt är liksom mm. top notch teknikmässigt. Men det är ingen ordning på data. Det har man liksom inte tänkt på. Så hans takeaway på det då är att liksom, traditionella systemutvecklare eller liksom de som jobbar med engineering måste lära sig datamodellering också. Så att de har med sig det i grunden när de bygger mm. någonting nytt. Så att man inte behöver en data engineer tidigt utan insikten måste finnas redan hos... Äh, andra Så det var de, de två första varför. Och den sista då, den lite knepigare är väl det han kallade för implementationsfriktion. Det uh, ett svårt ord. Ja, precis. Men, uh, men det betyder då att det liksom finns det finns för mycket motstånd i att vilja göra det här. Alltså det är för mycket som är som är jobbigt mm. i att behöva göra det. Uh, och det här är han upp i sin tur ett antal punkter. Då. Det ena är kunskap. Att det är liksom folk det är inte är så många som kan datamodellering. Så att, att bygga upp den kunskapen är tungt att göra. Mm. Så att det är ett motstånd liksom att få kunskapen. En annan är kultur. Eh, man är van vid att liksom ta snabba beslut eh, och få snabba, eh, snabb return på det man gör. Mm. Att då göra en långsiktig investering i datamodellering. Är inte heller kulturellt. Liksom, det, det finns inte den nuvarande business Jag eh, Och likadant, ja det är väl lite samma då. marknadsmässigt. Det finns liksom inte ett, eh, det, man, det är svårt att ett business-case på. Att om jag modernerar datat så kommer jag få ut det här värdet sen. Utan eh, man kan snabbt göra, om jag tar fram det här datasättet så får jag snabbt värde på den, den analysen. Men jag kan inte räkna på ett framtida värde. Eh. Sen förvaltning. Eh, det är också förvaltningen. Liksom, det, eller man, det kostar att förvalta en, en datamodell. Så det är också en tröghet att investera i det här. då måste jag ha någon, en dataarkitekt eller en informationsägare som har ordning på det. Då måste jag lägga pengar på det. Och in på det här då det är väl att eh, vi måste, vi som jobbar med det här måste på något sätt liksom minska den här implementationsfriktionen att det blir lättare att eh, sälja in datamodellering. Liksom. Att man ska se värdet i det. Så att, det här var hans då, analys av eh, problemen med den moderna datastacken. Och varför mm. det har blivit så här. Eh, så det jag säger då, det, är, det här är kontenterna. Liksom, att datamodellering har under de senaste tio åren helt dött eh, i, i det här, inom vårt område. Men det enda vi gör nu är att bygga skuld och bygga data swamps. Så att vi, vi måste lyfta det här. Så tecken här är så här, är 2022 året då datamodellering får en revival och blir liksom hett igen. Så att vi måste skapa en bas kring datamodellering så att man vill hålla på med det. Det
0: blir coolt igen. Det blir coolt igen. eller mm, ja. igen. Ja. ja. <laughs>
1: Så att det var en, en lång utlängd, men det, så att det, är ju, det här är ju mer till skillnad mot en produktnyhet då, som jag pratat om tidigare. Ja. Så här är mm. lite mer en, en bloggartikel med lite tyckande. Ja. Men jag tycker det är väldigt intressant och den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet då ja. i sociala medier. Så att det är nog många
0: som verkar hålla med om det här. Stämmer mm. det med den bilden eh, ni ser?
2: Ja, men lite så. Ja... Um. Jag hörde någon som för ett tag som är lite kanske lite halvkontroversiellt uttalar men man sa att en data engineer är en extremt bra kravställare. Um, att de har extremt, koll på datat kan göra sina grejer men det är ingen som håller i längden utan man får en extremt bra spes och sen tar man den och så um, gör man någonting hållbart av den. Men det är också liksom man tar över den här tekniska skulden och gör det lite mer streamlinat och validerat och sådär.
0: Ja, men det tror jag, också. jag tror att en bra dataingenjör ställer istället kraven på datakällan. Så att man liksom inte gör, löser allting i, liksom, när det väl kommer till en analysplattform eller dataplattform. Utan att man ställer kravet att så här, det här måste ni ordna här. Mm. Så att det blir en del. Man tar inte bara att ta fram en spes för vad man ska bygga. Utan så mycket som möjligt. Och det är alltid alltid sådär att man ska uppnå affärsvärde. Så att det blir en del som man måste lösa för dataingenjören. Och lösa också för att göra en snabb lösning för att få ut affärsnyttan. Men att så mycket som möjligt pusha det på att men ni måste ta fram det här. och Det här måste vara ett bra register, annars mm. kan vi inte dra nytta av det här. Och det måste vara ett krav på affärssystemen.
2: Man kan också tänka att det är liksom två. Ja, det kan ju vara samma personer om man tänker två grupperingar som liksom är lite symbiosat. Om du har där liksom den här. Swamps, laken eller svampen, Där man liksom gör de här snabba grejerna. Att grejerna liksom, eh, Som är nödvändiga. För vissa hockey måste ut snabbt. Men att man ändå har. Från andra sidan. Eh, rummet där vi har de som modellerar. Att man liksom kan. Plocka och liksom. Så att så fort någonting börjar bli. Rätt så frekvent. Så liksom lyfter man över det där. Och liksom hela tiden så att det blir liksom som en, en, ja en process liksom som man har det, som arbetet. Det är arbetet
1: eller eller det andra. Nej, det får finnas. Ja, ja nej, för att, modellerat.
2: Nej, för ska det vara modulerat men då mm. det kommer det ja. ta tid och det jag menar ska det levereras värde liksom. Det är liksom ingen analys har ju något värde egentligen i sig själv utan det är vad du gör på informationen att du fattar något beslut liksom, som har något värde. Eh, och då jag då behöver man ha båda stycken, men man behöver liksom hitta balansen och ha liksom en gemensam process där.
1: Känner du igen det, Johan? Alltså, både jag och ni. Alltså, jag är ju väl kanske i, i, i det här scenariot, en gammal dinosaurie som har jobbat med datamodellering hela vägen. Mm. Jag tror att han, Chad och många andra, kommer liksom från ingenjörssidan. Och har liksom kommit över till datahantering. Precis som en av hans punkter här. Mm. Att det är engineeringdrivet. Så de har liksom kommit till den här insikten på vägen. Vi som har jobbat med data sedan tidernas viddelse. Mm. Har, liksom har, har inte gjort så här. Vi har modellerat. Ja. Och jag tror, också om man ser, jag tror också att det här är också en, kanske en symptom på unga organisationer. Som är, alltså, har, har vuxit fram senare tid, när man är väldigt agila och det ska gå fort. Liksom. Om man jobbar på mera mogna bolag så är det andra utmaningar. Jag tror många av de bolag som vi jobbar med, så medelstora bolag i Sverige, gamla industribolag som har funnits i hundra år, de kanske inte, de har, inte helt, de har inte ens de har missat den här bassen, mm. Som du kanske är ganska positivt. På. De har inte ens börjat med det här. Nej. Eh, så då, så då slipper de gå den här fallgruppen och kan gå direkt på en mer nogen eh, architektur framåt. Liksom. Nej, och
0: det, det ligger väl någonting i det där med tech. Alltså att man, om man har en eh, affärsplan på tre år, antingen så expanderar vi eller så lägger vi ner. Mm. Att tänka liksom långsiktigt och få till på sin data som gör att vi. Det, det är den här gamla. Liksom vad man pratar om ett data warehouse. Du kan inte räkna på liksom return on investment. Du måste räkna på return on opportunity. För det är så många möjligheter som kommer när du har samlat data. Första business case kommer inte ens betala av dig. Det, det är när du använder samma data till tio saker. Det är då du verkligen gör affärsnytta på det här. Det känns som den, liksom, den lite mer långsiktiga den har man i ett förvaltande bolag. Inte i en sån här Ja men vi vet inte vad vi gör nästa år. Just nu håller vi på med elsparkcykel men den marknaden kanske dör och då kanske vi sysslar med att hyra ut frisbees eller något sånt där. Och då, då är det ju liksom en helt annan sak. Då kanske man inte kan tänka särskilt eh, liksom, ta in en data arkitekt då som säger ajabaja vi måste först komma överens om vad en frisbee är. Är den rund eller är, den ja. är det också okej okay? eller vad det nu kan vara. Eh, Ja, det känns som Chad kommer från en del av marknaden och han har inte egentligen koll. Han, han nämner, och det är väl det får jag passa på att ge en ursäkt också, han, han nämner ju eh, att ja, det finns många som inte har koll nu på Kimbol och Inmon till Bill Inman. Jag sa ju fel i förra avsnittet. Jag sa David Inmon. Ja. Ja. Jag får passa på Jag tillhör den här skanan då. Så jag kanske inte har riktig koll. Det är ju Bill Inman. Jag har legat eh, liksom, jag har inte kunnat sova på en vecka nu. Nu får jag chansen att bli om ursäkt för det. Jag fick det är eh, bara äntligen. ursäkt. Ja, ja. ja jag, jag, jag tror det. Jag tror det.
1: Uh, ja, men vad ja. tror ni? Blir, blir det någon uh, kommer det här uh, skifta? Kommer, kommer vi kunna få till en för det vill man ju.
0: Ja, jag, jag vill ju
1: det. Alltså man vill ju att datamålning ska vara helt.
0: Ja, jag, jag, jag tror att det finns en risk i att för att de här techbolagen är så populära så att alla hämtar metoder därifrån trots att men de här har ju vuxit så snabbt. Och så hämtar man hem metoder därifrån för att men nu ska vi bygga det i vårt förvaltarbolag som sysslar med förvaltning och lönsam verksamhet. Och så tar man metoderna från de nya för det är ju coolt. Och det måste ju vara bra eftersom de växer ju med 100 procent. Men det handlade inte om att de gjorde ett bra jobb där utan det handlade om något helt annat. Att de hittat en ny affärsverksamhet. Men man blir liksom, och det är väl samma sak. Han, Chad står liksom i det här och han ser bara det nästan. Och, och det kanske är många liksom som sitter ute och jobbar med data i de här gamla förvaltarbolagen. Som bara ser det här också. Men egentligen är det inte så att det här är enda delen av marknaden. Nej. Jag tycker väldigt många av våra kunder har inte det här Nej. problemet alls. Kanske att man har byggt någon lek någonstans som man inte riktigt har fått nytta av. Men det är inte så vanligt att man har gått in i det här tankarna. Det tycker jag inte. Men jag tror att det är vanligare kanske bland bolag som inte ens har ett data warehouse. Och lägger en stolthet i att man inte har det.
1: Men om nu de här liksom nya på dagen, om de börjar komma till den här insikten nu. Mm. Eller sådana som, känner, som sitter i de här organisationerna och inser så här vi kan ta det på så här. Vi måste eh, lägga mer fokus på datamodellering mm. och liksom elda på en pass runt det. Då blir man ju glad av och, liksom, Om det kan.
0: Ja, precis. Men jag tror fortfarande att det kommer vara problem om det är just de här grow för de kommer se annorlunda ut ändå. Deras behov är ändå annorlunda. Mot av verksamheten. Eller de normala bolagen. Det kan
1: inte vara så att många av de här bolagen har mognat nu då? Eller börjar mogna och liksom stöter på med problemen?
0: Ja så kan det vara. Och sen tror jag också att bara den här effekten av att räntorna går upp nu. Kommer göra så att det blir mindre. De här, så här expansiva bolagen som är, inte försöker göra lönsamhet. De kommer bli lite mindre populära. Åtminstone nu i närtid. Då minskar också det här att man tittar på dem hela tiden. Mm. Så jag tror att det finns kanske en, en eftertänksamhet som kommer där också. Så att eh, alla ekonomiska vinner tror jag blåser också för att man ska få en, en effekt av att kanske data modeling blir lite populärare till och med. Ja, eh, det, det har kommit till lite så här industrimodeller. Som har, jag tycker man dyker upp och har varit lite det har ju funnits länge, men det har funnits en del trender på liksom att man köper in en färdig affärs... Mm. Så här ska vår affärsinformation se ut, för det är så det ska se ut i den här branschen. Det låter väldigt amerikanskt. Ja, lite amerikanskt där. Hur skulle, ni, hur skulle den liksom tolkas av Chad, tror ni? Den tankesättet. Är det liksom någonting som han... Är det part två att han kommer... Ja, det, man blir väldigt nyfiken på hans part två här. Ja.
1: Han ska ju säga att han ska skriva en ny artikel med svaren på det här. Ja just det. blir Men jag vet inte. Jag tror också det här är lite så här, också en fråga De inser så här. Nu, det är kaos nu. Det måste bli bättre. Men att komma med någonting som är för moget. Eller färdig modell. Det tror jag. Det, det kanske man, de kanske skulle liksom omfamna det här med öppna armar. Men sen inser sig att det här funkar inte heller.
0: Ja. Kanske, för det blir för mycket åt andra hållet liksom. Ja. Jag, tror, jag tror en risk med dem är ju att de är IT-drivna också. Mm. Ja, så att eh, fortfarande inte har lämnat och börjat prata med affären. Att det blir lite att man tar det bara för ja, men då blir det så lätt för oss att ta ett beslut. Och så. Mm. Det egentligen hjälper rent politiskt. Men så det kan nej, ju egentligen
2: några fördelar på marknaden. Om alla har exakt samma beslutsmodeller. Ja kommer samma beslut då. I, I, men jag tror
1: det,
0: det är lite samma, samma, samma sak
1: som man... processer. Det är Ja, precis. En edge, liksom. ja. Så att, det tror jag inte.
0: Jag tror, men... det är inte samma problem som egentligen det var kanske när man satte in ett jätteaffärssystem. Det är ju, mm. det här är ju ändå att man bara ska ha liksom ett mellanlager av data så att du kan byta affärssystemen under mm. och fortfarande ha liksom en masterdata som ligger för då är det ju också tänkt de här industrimodellerna brukar vara tänkta som masterdata. Det är inte bara en data warehouse, utan det är ju för att kunna, liksom, här ska kundregistret vara operativt också i de här industrimodellerna. Så att det är kanske inte riktigt samma sak då.
1: Men eh, om du kombinerar de här industrimodellerna, Gustav,
0: med eh,
1: ett supercloud, ja, i, så att du har är... både data och den är färdigmodellerad utifrån det, då kommer du ju liksom få på...
0: utgöra Supercloud. Super ja. Då kan man liksom bara lägga alla försäkringsbolag data i samma lösning. <laughs> Och alla liksom i samma lösning. Ja det vore ju coolt. En enda super warehouse. <laughs> det är framtiden. Ja det är framtiden. Var
2: det svar på frågan här? Var är vi om tre år? Två, tre år nu. <laughs> vi har ett
0: enda warehouse. Ja just det. Mm. Um om Agilt, är det ett problem? Han tycker ju det. Uh
1: -huh. Jag tycker inte det behöver vara det. Jag tror att vi redan är där. Alltså, om man har tagit sig an det här lite, mo lite med moget och långsamt. så och att vi liksom kan börja att med en agil arbetsmetodik när man jobbar med data warehousing. Mm. Eller, då, då tror inte jag inte det är något problem. Det gör ju vi.
0: Ja, hela tiden. Mm. Jag tror, jag menar, vi byggde väl agilt innan agilt fanns i liksom, BI-branschen tror jag. För rapporter och kopior måste man ta fram agilt. För det är först när man ser någonting som man fattar vad det är man har. Och datakvaliteten gör ändå flytande. Mm. Men, men däremot så data warehouse är ju verkligen inte agilt. Just det där att man tar... Liksom börja bygga en lösning som ändå först får pay-off när du har tre business case på det. Den är ju inte agil, men du kan bygga den agilt. Mm. Säga. Mm. Uh, uh, är det några andra kommentarer på den här death of data modeling? Någonting som vi har. Som ni... Jag ser fram emot del två. Uh. Mm. Uh. Då, då, Johan, får du komma får tillbaka. Ja. Den också. Du är ju extra intresserad av det här med datahanteringen. Ja, det gillar jag Ja, men då har vi gått igenom tre artiklar. Vi hade några sådana här små punkter också. Just det.
2: Ja, det är någon jag såg att, som kanske inte riktigt har med data att göra, men däremot med mötesinbjudningar. Det ska komma en ny knapp i Outlook. Jag tror det var i slutet på juni här nu. Så att man kan välja om man tycker jag, om det ska vara virtually eller in person. Det tyckte jag var lite, rätt så bra faktiskt. Eh, så
0: man bara vet vad är folk. Mm. Det borde finnas en in the cloud-val eh, liksom också kanske. Eller det kanske är virtual. <laughs> ja. the Super Cloud. Ja, exakt. Up en, en, en
1: liten feature men den känns väldigt färdt.
0: Ja. ja, verkligen. Det stämmer bra med hur man gör nu. Mm. Mm. Eh, jag tänkte också ta upp en liten små nyhet. Det har vi varit i några artiklar. Men Peltar, Peltarion blev ju sålt här. AI-bolaget som har varit lite liksom, poppis svenskt bolag mm. som startades för några år sedan mitt i hypen. Och nu försvinner in i King som köpte det. tillverkaren. Och det ser inte ut som om det har, gått något, har varit någon jättebra resa utan det känns som en snällt sätt att packa undan alltihopa. Ja, det är liksom, jag tror lite grann så ser man så här, där var den här AI-grejen väldigt populär för några år sedan. Det känns som folk hoppar på det väldigt mycket med, och, och satsade på att göra nya produkter inom det. Vad blir nästa hype?
1: Datamodellering.
0: <här> <här> Eller supercloud supercloud ja. datamodellering eller datakatalog.
2: katalog. Det, ja, det är väl de vi har jag som låter lite alltså, mossigt med data katalog. Det... Liksom. Jag tänker på den här gula telefonkatalog man hade liksom, <laughs> det är... data. Liksom, det... det
1: är det som är problemet. Alltså det är ju bara coola, alltså, det måste vara någonting nytt och... alltså, det är. Jag tror det är svårt att säga vad ni har på det, men det kommer inte vara någonting gammalt tror jag. Ja. Det är ju produktbolagen som driver det här. Ja. De vill ju kränga mera prylar. Mera konsumtion. Mm. Så det väl, den här superclouden är väl bästa i liksom, Det här ekosystemet. eller Återvinna data. Är, mm. Så att man köper mera Snowflake.
0: Mm. Ja. Så nu har vi. Nästa vecka kommer det nog bli mycket Snowflake-nyheter. Mm. För de har Snowflake Summit nu. 13-16 juni. Eh, sen så såg jag också att eh, eh, Databricks har sin Data AI Summit 2022 San Francisco 27-30 juni. Så nu, jag vet inte om det kommer nyheter där också. Men Snowflake har vi ju lite nyheter ifrån om de släpper några produktnyheter. Där. Men man kan ju eh, tänka att vi kommer ha grejer att prata om i Absolut. den här podden i alla fall. Eh, så att eh, om vi inte har något mer att tillägga så tar vi väl och tackar för dagens avsnitt som blev mycket längre än vanligt. Det tackar vi Massa för sig, ja. <laughs> ja. Tack för att du vara här. Tack för att du var. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då.